0: Hola, digitales. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente destacados profesionales nos ayudan más a entender sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento. Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre agilidad. ¿Qué es la agilidad? Y conoceremos a Celeste Benavides. Celeste preparada para convertirse en una protagonista hoy? Muy preparada. Soy el Headhunter Digital Chileno y esto es... La entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao. Bien amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros en una nueva entrevista Digital Hunter. Y vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Celeste Benavides, es profesional de la agilidad con más de 10 años de carrera vinculada a la implementación real en contextos de transformación digital. Agile Coach y Facilitadora Integral cuenta con formación en diversos marcos de trabajo y escalamiento ágil, siendo certificadora en varios de ellos. Ha trabajado con industrias como banca, telecomunicaciones, retail, entre otras. Se encuentra fuertemente vinculada con la comunidad latinoamericana de agilidad, siempre en busca de nuevas herramientas y tendencias para facilitar el cambio en las organizaciones. Su experiencia del mundo de la creatividad, publicidad y marketing ha permi han permitido mezclar estas disciplinas con la agilidad. Celeste, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Cristian. Feliz de estar acá conversando contigo.
0: Excelente. Celeste, en tu presentación, escuché al, al, al leerlo, al presentarte, eh, y, y pensando en gente que a lo mejor no sabe qué es la agilidad... Uh -huh. Partamos definiendo, eh, eh, estoy seguro que muchas personas, bueno, los que están quizás en el mundo de las, de las empresas, de, la, de lo digital, quizás del marketing, les suena, saben o les suena, yo ahí tú nos vas a contar cuánto cree la gente que realmente sabe, sí. pero debe haber otro grupo que dice agilidad como algo deportivo, partamos, ¿qué es la agilidad?
1: De hecho, justamente cuando te escuchaba presentarme, dije, uy hay un montón de palabras que a lo mejor a la gente no les son familiares! No solo la agilidad, facilitación, marcos de trabajo, son como cosas extrañas. Eh, bueno, la agilidad es difícil de, de definir de una sola manera, pero voy a tomar la definición de un ex colega, eh, Mauro Strione, que siempre la, la traemos porque me parece, al menos a mí, muy esclarecedora. La agilidad es, eh, es un mindset, es una forma de pensar, es una mentalidad eh, que está definida por, bueno, principios, valores, eh, y se manifiestan un montón de prácticas que actualmente las empresas están implementando en sus eh, procesos de transformación digital. La agilidad en sí misma, eh, bueno, parte, no sé si voy por la historia al tiro, porque puede ser descriptivo.
0: Inmediatamente me surge una duda, o sea, si es un, una forma de pensar, sí. lo de las empresas es eh, secundario,
1: eh, o, no, o, no,
0: o nace con las empresas.
1: Lo que pasa es que esta mentalidad ágil va acompañada de prácticas, herramientas, marcos de trabajo que son de mucha utilidad para las empresas que están en, en estos procesos. Entonces, digamos que por una parte tenemos la mentalidad, la forma de pensar, y en paralelo tenemos cómo esa mentalidad se ejecuta las acciones las formas de medir inclusive las formas de armar equipo todo eso es una manifestación como si fuera la punta de un iceberg donde abajo tenemos todos estos valores principios formas de pensar entonces cómo nace
0: cómo nace en el fondo entender cómo esta evolución y que hoy las empresas dicen, sí, necesito agilidad o necesito incorporar metodologías de agilidad.
1: Sí. La historia a mí me parece súper esclarecedora porque eh, hago inmediatamente el vínculo con eh, todas las, las empresas eh, o las agencias de publicidad, las empresas que hoy día están con sus áreas de marketing ahí tratando de darle la vuelta y de, y de navegar este contexto súper complejo que hay hoy en día. El manifiesto de Agil nace porque hay un montón de, de teóricos, estudiosos, líderes de opinión del mundo del software, que se reúnen a raíz de un reporte, que aparece el Chaos Report, que es, el, es su nombre, que habla de el estado de la industria del software en ese momento. Estoy hablando de 99, 2000, 2001, por ahí.
0: Con el software, con el desarrollo eh, de software exacto. en esa época. época.
1: Y ese ¿Ya? reporte decía que los clientes no están recibiendo los productos que, que quieren, o con presupuestos mucho mayores a los que esperaban, eh, y en tiempos mucho mayores también a lo que ellos esperaban. Entonces, al final tenemos una industria que dice, oye, hay un problema, eh, existen eh, distintas personas que eh, nos están diciendo, esto no está funcionando y son nuestros clientes, ¿qué hacemos con esto? Eh, y en este momento de inflexión, ellos la decisión que toman es de eh, juntarse, reflexionar, tuvieron una jornada y dijeron: Bueno, vamos a tomar una acción que no va a ser una lista de pasos a seguir, sino que va a ser un manifiesto. Y aquí es donde ocupan esta palabra que ahora Algo está poético, tan de moda. También. Sí, muy sí. bonito, muy bonito, porque el manifiesto ágil habla de eh, en lo que ellos creen, lo que ellos valoran. Eh, y cómo esta, esta eh, valoración a, por ejemplo, las personas y sus interacciones, la respuesta ante el cambio, eh, a los acuerdos previos con el cliente y esta negociación que se tiene con el cliente sobre eh, un papel, que es lo que, claro, nos vincula contractualmente, pero no es nuestro objetivo final. Todo eso que valoran finalmente se pone sobre la mesa para hacer cambiar eh, unos resultados que hasta el momento no eran positivos para su industria.
0: Por lo tanto... En la práctica, ellos, eh, me imagino, eran contratados para desarrollar un software. De uh -huh. como, a, a, así que ¿Sí? estoy agarrando la historia. Ajá. Se dan cuenta de esta, de esta problemática, genera, este, generan este manifiesto, uh -huh. eh, pero que, que en el fondo no te dice cómo desarrollarlo. Exacto. El manifiesto es como, pensémoslo de esta manera.
1: Correcto. O sea, tiene cuatro valores y tiene 12 principios que son un poquitito más descriptivos de cómo cómo actuar. Por ejemplo, que eh, no sé, las mejores arquitecturas emerjan de equipos autoorganizados. Es uno de los principios. Y entonces, claro, tú puedes decir, ya, eh, ¿pero qué, por qué estamos hablando de esto si estamos en un podcast de donde hablamos de profesionales, del mundo digital? Que, que esto pasó hace tanto tiempo? ¿Cómo se vincula? Eh, y aunque yo no esté en un negocio donde la arquitectura de software sea un tema... Si sí me habla, por ejemplo, de que las mejores soluciones emerjan de equipos autoorganizados. Y empieza a hacer el vínculo con cualquier grupo humano que tiene un objetivo y que actualmente está teniendo desafíos importantes para conseguirlo, para llegar a ese objetivo. Entonces, al final, todos estos principios y valores del manifiesto que tienen eh, un correlato con prácticas, con técnicas que se pueden implementar en los equipos, eh, traen como esta forma de pensar eh, y depende de cómo tú, de cuál sea tu contexto y cuáles son las herramientas que conozcas y vayas aplicando, lo puedes hacer concreto en, en una práctica.
0: Por lo tanto, pasó, me imagino, como para, para cerrar esto de, de la historia, trascendió más allá de empresas que hacían software. Absolutamente. Trascendió, es sí. mucho más. Es
1: de, más grande que eso. Es más grande que eso. <ríe> sí. <ríe>
0: Es la parte de abajo de la iceberg. Sí, así
1: es.
0: Y, y tú lo tomas, eh, bueno, tú eres consultora también, no, sí. no, no, no lo dije acá, eh, te vamos a preguntar por eso, y tú lo tomas para cualquier organización. Cualquier Exacto. organización tiene problemas parecidos, aunque no desarrollo software, ¿no?
1: Exacto, así es. O sea, eh, al final cuando yo voy donde mis clientes o converso con personas, amigos, que tienen organizaciones, que participan de equipos, eh, escucho lo mismo. Y yo digo, oye, de repente pienso como esto de, de la agilidad es un poco trampa porque toma eh, tantos problemas que son tan comunes y da soluciones tan sencillas de, de aplicar inclusive, que es como, oye, pero por, yo digo, ¿por qué la gente no está hablando más de la agilidad? ¿Por qué no está permeando en más industrias? Eh, y finalmente tiene que ver con que es un conocimiento súper específico, eh, donde probablemente algunos de los auditores incluso de este podcast no lo hayan escuchado o les suene por ahí de, algún, de alguna conversación con un cliente. Eh, así que por eso también para mí es importante que estemos conversando de este tema.
0: Y, y en tu experiencia, tú tienes una consultora que se llama Inspirit. Sí. M ¿Me podrías contar, por ejemplo, bajarlo como a un, a, un, a una situación que tú hayas visto? Así como, mira, este problema ocurrió, aplicamos a Giliano. No, no sé si lo dije así, sí, a lo sí, bruto. Sí, está bien. Y, y mira el resultado. ¿Me podrías contar?
1: Eh, estoy pensando qué caso te puedo contar más rapidito ya. dale
0: dale
1: sí sí eh, actualmente eh, es un caso que está en vías de solución perfecto ¿sí? eh, actualmente estamos trabajando con nuestros amigos de Fundación Las Rosas eh, para llevarte así como una industria súper súper diferente al desarrollo de software ya eh, <risa> y estamos trabajando con eh, la, una de las personas que está encargada de distintos hogares eh, de la gestión de estos hogares hogares que tienen un problema o, o una situación particular donde el management se divide en dos figuras hay dos directores de los hogares eh, y es muy difícil la coordinación con el área central para hacer peticiones para eh, levantar requerimientos, para conseguir recursos más dado también por el hecho de que es una fundación entonces estamos aplicando eh, una, unas técnicas para poder reunirnos con los equipos y establecer acuerdos de manera liviana que podamos ir experimentando y ver si efectivamente van bien o eh, tenemos que echar para atrás y armar otro plan. Eh, y para eso estamos, por ejemplo, trabajando con algunos principios de agilidad, pero también estamos implementando eh, otro modelo, otros métodos que son, diría yo, muy afines a la agilidad que se llaman estructuras liberadoras. Eh, finalmente la agilidad como te decía es, es una mentalidad y parte de ello es colaborar entonces siempre estamos buscando como distintas eh, técnicas métodos que esté, que sean afines y que ayuden a conseguir los objetivos
0: ahora ese ejemplo que tú pones de fundación las rosas claro mientras lo me lo comentabas uh -huh. yo me, me sonaba como que podría ser la problemática de cualquier Empresa.
1: De cualquier que, empresa. Que, que tenga
0: como así como. Equipos
1: como, distribuidos o matriz, sucursales. Como, como algo Exacto. Claro. Sí, correcto. Ese es el correlato. Bueno, serían sucursales. Con gestión eh, como eh, centralizada en las sucursales, pero además con un reporte y cierta gestión que viene de un área central.
0: Y cuando tú, cuando tú entonces, en ese ejemplo, mencionas uh -huh. el término eh, como acuerdos liviano, así? ¿Es sí. Si, si ustedes. ...declararon que el acuerdo liviano... ...es lo que tienen que hacer, que se hacía antes? ¿Un acuerdo pesado, muy burocrático? Eh, como... sí. o sea, al final es una respuesta a un problema que había... ...un Exacto. problema del gran problema.
1: Eh, es que al final... ...cuando empezamos a hablar de estos temas... ...sí o sí llegamos al punto de la cultura. Eh, porque efectivamente... ...¿qué es lo que había antes? Mucha burocracia... ...muchas reuniones súper extensas... ...donde nadie llegaba a ningún acuerdo... Eh, muchos eh, acuerdos impuestos por parte de las jefaturas que eh, los mandos medios no alcanzaban ni siquiera a comprender y ya los tenían que estar ejecutando como no los comprendían, los ejecutaban mal o sea, si te fijas son cosas que a todo el mundo le uh -huh. pasa en general, a, especialmente en la parte de las reuniones aburridas, yo creo que eso todos
0: hemos vivido alguna reunión
1: absolutamente, como. no solo aburrida sino inefectiva
0: perfecto, perfecto oye, eh, Celeste ¿y qué es un equipo ágil? eso también lo hemos escuchado por ahí cuando dicen, no, este, este es nuestro equipo ágil
1: claro, lo que pasa oh. es que eh, para nosotros agilidad eh, quiero hacer una distinción importante antes, porque agilidad mm. tiende a decir, ah, es más rápido esto significa que, que vamos a ir más rápido, que vamos a traer más rápido y, y solamente se lleva el tema del tiempo eh, y sobre eso hay una, eh, una no es una parábola es una fábula, y siempre me confundo, una fábula, hay una fábula que creo, yo creo que la has escuchado, ¿de la liebre y la tortuga?
0: Claro, por supuesto.
1: Ya, ¿qué pasaba? ¿Quién ganaba? La, la liebre li salía corriendo, haciendo uso de todas sus eh, habilidades natas, eh, y la tortuga iba al ritmo que podía, pasito a pasito. La liebre se quedaba durmiendo al final de la meta, y la tortuga, a paso lento pero sostenido, llegaba al final. Eh, la agilidad se parece más a la tortuga que a la liebre, porque llegamos al resultado, obtenemos resultados probablemente al principio la implementación sea lenta, entonces cuando la gente dice, oye, oh, equipos ágiles eh, en general Están lo que corriendo. aparece claro, en no. la mente es este concepto como de ahí van, pero a toda velocidad por los objetivos y finalmente un equipo ágil tiene otras características y en el tiempo por supuesto que será, eh, tendrá un ritmo más rápido pero en el tiempo, o sea, al principio hay un montón de cosas que ir eh, coordinando y construyendo en este equipo, como por ejemplo la autoorganización, que es un concepto muy muy asociado a los equipos ágiles, eh, que se tiende a confundir con la autogestión, y ahí donde los gestores, los managers dicen, uy, pero no me gusta esto de que la gente se autogestione porque yo desaparezco como figura. Eh, los equipos ágiles son autoorganizados eso implica que eh, distribuyen el, el control distribuyen digamos que el poder de la organización y empiezan a organizarse en torno a objetivos eh, otra característica de un equipo ágil por ejemplo es que hay muchas disciplinas y habilidades eh, expresadas en, en los miembros del equipo eh, puede ser que haya expertos en distintos temas pero en general son profesionales T eh, que tienen una profundidad en un tema T -shape, pero que, como le llaman Exactamente eh, Y tienen conocimiento de tema Explicamos lo que es
0: T-shape para que la gente no se sé que... Es un profesional que, digamos, siguiendo la forma de una T, de una letra T Horizontalmente tiene eh, varios conocimientos, ¿ya? Pero solo uno tiene una gran profundidad Y ahí Exacto. se forma la, la, la patita de vertical la de la T
1: ¿Ya? Exactamente eh, en general los profesionales ágiles o los profesionales más bien que trabajan en equipos ágiles tienen estas características porque como todos se organizan en función de un objetivo en la consecución de este objetivo de repente pasa que, por ejemplo, uno un día está medio trabado con, con el tema que es de su expertise por lo tanto, oye, Cristian, ¿por qué no te sientas conmigo y me ayudas este día a trabajarlo? yo te enseño lo que sé eh, y tú me das tu opinión desde tu punto de vista entonces empezamos a distribuir el conocimiento. Eh, por lo tanto, al final, al ir sobre un objetivo todo el equipo, se genera este concepto eh, en inglés de ownership, como de, de propiedad sobre el objetivo que estamos persiguiendo. Eh, y obviamente, si tú sientes que el objetivo es personal, yo voy a ir, pero con todas mis habilidades y con toda mi fuerza a conseguirlo.
0: Por lo tanto, se traslapan positivamente, claro, se sí. traslapan positivamente los conocimientos. Claro. ¿no? si me voy a como al marketing digital uh -huh. si alguien eh, que es el diseñador pero sabe también como de envío de emailing eh, en la parte horizontal de la T uh -huh. es, es bueno porque si es que falta el de emailing ese día él va a poder ayudarlo es como absolutamente
1: algo así, ¿no? y no solo es no o sea lo del apoyo y el, y el compañerismo también es súper importante pero algo que me parece que es valioso para el cliente que recibe el, el producto esto es que eh, si es un diseñador en el mismo caso que entiende cómo funciona la plataforma MailChimp, por ejemplo, eh, va a poder dar una solución mucho más integral al cliente donde no solamente hago una pieza de diseño y como si fuera una, una fábrica de manufacturas y me imagino a tiempos modernos de Chaplin donde pasa para el lado, aprieta una tuerca pasa para el lado, le pega un martillo, con un martillo y un clavo y, y va pasando así, sino que es una, un profesional que entiende el objetivo final eh, y está haciendo junto con sus compañeros que la pieza completa responde a ese objetivo final.
0: Ahora eso implica un eh, aprendizaje y curiosidad porque al final todos esos es conocimientos, sigamos con el caso del marketing sí. digital, que es el que, el que tenemos más cercano, sí. eh, tienes que saber más pues claro. de, de tu, de tu trabajo propiamente tal, tienes que saber más. ¿Cómo, cómo he notado eso? ¿La gente le interesa? Hay, hay otros que dicen, no, 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 yo hago lo que, lo que vine a hacer nomás.
1: Eh, bueno, hay de todo, como, como dicen por ahí en la Villa del Señor, pero eh, hay un estudio de una profesora estadounidense que se llama Carol Dweck, les recomiendo también ver buscarla en, en TED, porque ella tiene una charla TED muy interesante, sobre eh, mentalidad también. A propósito de que la agilidad es una mentalidad, ella distingue dos tipos de mentalidad, eh, la mentalidad fija o fixed mindset y la mentalidad de crecimiento o growth mindset. Eh, y esto es bien importante porque hay, ella dice dos tipos de personas, así como para clasificarnos en un lado o en otro. Eh, un tipo de personas que dice: Yo hago esto para lo cual estoy asignado, me pagan para esto. No me yo, pida más. No me pida más porque no corresponde, <risa> si no hablemos de plata. Eh, y bueno, esta mentalidad fija va acompañada de una serie de creencias y comportamientos también. Como por ejemplo, yo digo: No, pero yo nací así. Yo no puedo, esta es mi personalidad, no me quieran cambiar. Eh, y es una mentalidad en donde no, no comprende o no concibe, mejor dicho, el poder eh, adquirir nuevas habilidades, mejorar en ciertos aspectos de su vida, versus una mentalidad de crecimiento, que son personas que dicen, no sé, pero voy a aprender. Eh, voy voy más allá eh, para poder adquirir nuevos conocimientos eh, recibo el feedback me gusta que me des feedback porque eso habla de quién soy yo hoy no en quién me puedo convertir por lo tanto lo que tú me digas que hoy día me falta yo voy a ir a buscarlo para que mañana no me falte y ser un mejor profesional eh, entre otras cosas ¿no? como haciendo el resumen pero eh, a raíz de eso eh, efectivamente en contexto por ejemplo en agencias nos vamos a encontrar si queremos implementar agilidad con personas para las cuales no es el espacio más cómodo eh, para estar. Eh, y ni siquiera hablaría de comodidad, sino que no es su espacio idóneo, porque aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento no están en su zona de confort, pero quieren les gusta salir un poquitito a ir a, a, a probar más cosas nuevas. Entonces, eh, sí, está esta, esta distinción entre personas que dicen, bueno, yo no, no quiero este tipo de desafío, y me, a mí al menos personalmente me parece respetable. Eh, la agilidad no es la solución a todos los problemas del mundo.
0: Sin embargo, ese pensamiento no suena muy moderno. No suena para no, los No nuevos, suena muy para moderno. No suena muy vienen.
1: No suena Pero bueno, bueno gente, cada uno con su, con su forma <ríe> de pensar. Sí.
0: ¿Y cómo lo has visto? Celeste, esto en, en las generaciones nuevas millennials centennial gente mayor sí. baby boomers los x y todas todas <ríe> to toda esa toda esas generaciones ¿cuál ha sido tu percepción
1: mi percepción es que eh, particularmente cuando hablamos de los beneficios de la agilidad le hace mucho sentido a las nuevas generaciones ¿por qué porque no hablamos de sacrificarnos como en la vieja escuela, de estar horas y horas encerrado en una agencia esperando a que se me ocurran las ideas o a resolver el desafío que tengo, eh, sino que se habla mucho de, bueno, es un ritmo sostenible el trabajo que vamos a hacer tiene que ser a un ritmo sostenible... y eso implica que yo lo pueda sostener con mi energía, con mi creatividad... con el tiempo que corresponde... Eh, y en el espacio físico también como corresponde... no en un cubículo encerrado eh, con audífonos, con la pantalla pegada a la nariz... Eh, entonces en general a las generaciones eh, nuevas les hace mucho sentido... por esto del de tiempo personal, también por esto de la colaboración... Eh, de trabajar más en equipo de que los retos, los, la responsabilidad de los retos la, la compartimos y la compartimos en en, la, en, la, en el triunfo y en la derrota, así como en, en ambas situaciones. Eh, no obstante, también eh, he visto que hay eh, personas de otras generaciones, muy distintas a la nuestra, que eh, disfrutan mucho de este tipo de, de, de trabajo, gente mayor, sí. Eh, voy a contar un caso ¿Lo Cuéntelo, contar? cuéntelo sí. eh, A ver si al final, eh, si Ricardo escucha también este podcast eh, Ricardo es una persona que trabaja en Telefónica eh, Que tiene muchos, muchos, muchos años de, de trabajar ahí en Telefónica En distintos roles Y eh, hace algunos años atrás, poquitos eh, Se le dio el desafío de ser Scrum Master eh, que es uno de estos nuevos roles pertenecientes a, a, a Scrum que es un marco de trabajo ágil eh, y Ricardo disfruta mucho de su trabajo como Scrum Master y no solo eso es uno de los principales promotores de esta forma de trabajar en otras áreas dentro de la organización o sea, él va a otras áreas y habla de cómo esta experiencia cambió la forma en que yo veo el trabajo eh, para mí ese es un ejemplo tremendo en el que no depende necesariamente de una edad o sea, no, esto no va a ser mejor recibido en tal o cual empresa porque hay personas más jóvenes, sino que al final responde a cómo yo veo el mundo del trabajo.
0: Ricardo rompe ese prejuicio que sí. mucha gente tiene. Sí, como absolutamente. No esto, esto solo para los jóvenes. para Exacto, los... no. sí. Cuéntanos de Inspirit, tu consultora. ¿Cómo, Bien. Cómo, cómo, a ver, básicamente qué, cómo te pueden contactar y, y cómo es la intervención que tú haces en, en empresas, qué sé yo?
1: Sí, en Inspirit nosotros buscamos... Eh, ayudar e inspirar a las personas a que faciliten la evolución de sus organizaciones. Eso implica que eh, yo no quiero como consultora de Inspirit estar tres años apoyando una organización porque eso implica que fallé absolutamente en mi misión de que las mismas personas que ahí trabajan faciliten el cambio. Por lo tanto, yo lo que hago son intervenciones con un tiempo definido donde podemos dejar eh, incorporados algunas prácticas ágiles, hablar, por supuesto, de Mindset, entregar distintas herramientas para que las personas vayan llevando y guiando este cambio acorde al tipo de, de trabajo que realice su empresa. Y también, por otra parte, eh, con este mismo esta misma misión de entregar las herramientas, eh, nosotros damos certificaciones, particularmente una que no estaba disponible en el país hasta ahora, eh, que es una certificación para profesionales de agilidad, sin importar el rubro en el cual trabajen o sin importar tampoco eh, la disciplina que, que ejerzan en ese momento.
0: ¿Y qué se estudia para esto, Celeste? ¿Qué estudiaste tú?
1: Eh, yo estudié literatura y con eso quiero decir que se puede estudiar cualquier cosa para implementar agilidad. Eh, yo estudié literatura, trabajé en publicidad mucho, mucho tiempo. Y a raíz
0: estudiar literatura es eh, como pensando en ser profesor o no?
1: Pensando en ser profesor, sí. O en ser académico, o estudioso de, de, las de las letras, correcto. Eh, y finalmente terminé trabajando en una agencia de publicidad donde eh, me di cuenta de muchas cosas que me gustaban como las comunicaciones y de muchas cosas que no me gustaban como la desorganización eh, la falta de prioridad y el exceso de, de carga de trabajo para la capacidad de las personas que estaban ahí. A raíz de eso descubrí la agilidad en realidad. Por lo tanto cualquier persona que hoy día mire su trabajo actualmente y diga oye a mí me siento incómodo con esta carga que tenemos. Creo que se pueden hacer las cosas de mejor manera entonces, yo le invito a simplemente googlear. No voy a dar ninguna receta de curso que tiene que tomar, no googleé. Porque hay un montón de información eh, respecto a cómo otras personas han resuelto estos temas. Eh, y algo que también a mí me ayudó mucho a formalizar o a, o a sentirme más segura con esto que estaba ahí testeando en mis equipos fue incorporarme en la comunidad ágil de Chile. Eh, ¿Qué significa esto de la comunidad ágil? Eh, hay distintos meetups. Eh, reuniones gratuitas que se desarrollan en eh, distintos lugares de Santiago eh, Bueno, digo de Santiago porque principalmente aquí es donde donde se hacen estos meetups gratuitos Con distintas temáticas donde las personas se reúnen a aprender juntas Alguien va, expone un tema, eh, se genera un debate O sea, es un formato muy, muy experiencial Donde puedes conocer a otras personas que tengan desafíos parecidos eh, para encontrarlos pueden ingresar, a una plataforma que es mitap.com. Eh, particularmente eh, pueden buscar Movimiento Ágil Chile, que es una comunidad de más de 3.000 personas donde estamos eh, constantemente compartiendo mucha, mucha información. Eh, así que yo creo que la invitación es a, a tirarse a la piscina, de, de buscar nuevas formas y mejores formas de hacer las cosas que hacemos hoy en día en el mundo del trabajo.
0: Celeste Benavides, te queremos agradecer. Eh, que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, esto de la agilidad, eh, para, para la gente, bueno, el caso mío, que no soy experto, pero escucho y leo algunas uh -huh. cosas, se ve fascinante. Se ve fascinante cómo, cómo sí. cambia la mentalidad en, en, en las organizaciones. Eh, hay harto material. Así es. Hay eh, cosas que no pudimos abordar, abordar ahora, obviamente por tiempo, Scrum, Kamban, tiene Sí. Eh,
1: hay mucha profundidad Hay Fuck, mucha profundidad
0: sí. Hay mucha profundidad. Así que nuevamente, gracias Palabras al cierre
1: Muchas gracias por la invitación A mí me apasiona hablar de estos temas Y hay también muchas personas en la comunidad que les gusta hablar Así que nada, súmense a alguna de las próximas reuniones de mitad. Eh, bueno, y ahí conversamos y compartimos un cafecito Muchas gracias a ti por la invitación
0: Bien digitales Será hasta la próxima entrevista Digital Hunter Nos vemos